0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H.
0: Empezamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Muy bien. Queríamos hacer como un recap en este episodio de estos meses de pandemia, de qué ha pasado en Houston, qué ha pasado en el mundo y cómo nos afecta a nosotros, cómo nos ha hecho la vida más fácil, cómo nos ha ayudado a nosotros y a nuestras familias también los retos que ha tenido, pero también pues todas las ventajas que, que podemos tener. Y queríamos que este episodio fuera eso. Digo, sabemos que hay COVID, que estamos en la pandemia todavía, pero sí podemos decir que a lo mejor estamos ya más avanzados con información ya de lo que podemos hacer y lo que debemos de hacer, ¿no? Exacto.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que estos meses en los que hemos estado todos confinados siento que han pasado cosas muy, muy interesantes, en el, sobre todo en el mundo de la creatividad, cómo la gente ha tenido que explorar nuevas ideas y ver las cosas de manera diferente, para entonces presentarlas de, de modo digital. Yo estoy muy emocionada del contenido que traemos hoy. Siento que un poco el hilo conductor de todo lo que les vamos a platicar hoy es qué cosas surgieron de manera digital, porque de alguna manera tuvieron que hacerlo así por estos momentos de pandemia que nunca nadie habíamos vivido, pero qué cosas fueron tan padres que las crearan que vale la pena que continúen, que muchos museos, lugares, marcas de moda, vale la pena que, que, lo, que lo sigan haciendo y también que hay aquí en Houston que vale la pena mucho que descubramos también de manera digital, ¿no?
0: Me encanta. Yo creo que cuando nos sentimos incómodos es cuando sale a flote muchísima creatividad y es lo que tuvo que pasar para que todas estas marcas y todos estos businesses pues crearan todo esto y que nos beneficiara a, a mucha gente. Que, que nos beneficiara a
1: todos. O sea, el, el primer tema que más me impresionó es en el mundo de la moda. Siento que el, el mundo de la moda de alguna manera es un mundo muy, muy privado al que poca gente tiene acceso, sobre todo a los diseñadores o a asistir a, a los diferentes shows o pasarelas que hay en todo el mundo, ¿no? en Nueva York, en Londres, en Milán, en París al verse el mundo de la moda afectado por la pandemia y tener que ahora presentarlo de manera digital como que tuvo la gran ventaja que a todos nos dio acceso a eso y a mí por ejemplo una de las cosas que más me impresionó fue cómo en México hicieron el México Fashion Week uh -huh. eh, por lo mismo afectado como todo el resto de los países eh, cada uno de los diseñadores presentó en YouTube su colección a manera de un video en donde Siento que fue padrísimo porque no fue solamente sentarte a ver pasar vestidos con modelos, sino como que nos dio la oportunidad de conocer más al diseñador, de entender por qué estaba creando esa colección, de saber eh, qué era lo que quería él proyectar con esa colección y conocer más a los diseñadores. O sea, hubieron muchos que hicieron cosas muy padres, este, Benito Santos, Sandra Weil, Jack Pot Colectiva Concepción... Eh, en fin, entonces, si tienen curiosidad de ese mundo de la moda y de diseñadores mexicanos, métanse a YouTube, al eh, México Mexico Fashion Week, y ahí todavía están todos los videos de las cosas increíbles que, que hicieron, o sea, que vale la pena ver.
0: Me encanta porque no era nada más como estar en primera fila, porque pues si no te invitan al evento, con, te enteras por por las revistas y el periódico y, y demás sí, y la interpretación
1: del que escribió el artículo del que lo presentó en la tele ¿no? Entonces, el tenerlo aquí de primera mano fue se me pareció increíble y obviamente otras marcas internacionales también hicieron cosas increíbles por ejemplo Dior presentó su colección eh, Hot Couture con un video espectacular que se los vamos a poner en los episodios Notes así como si hubieran marcas que solamente presentaron un video de sus pasarelas otras como Dior, hicieron estos videos a manera como de documental, casi casi como de película, una producción impresionante, de lo que el artista y el diseñador, la creatividad que tenía, que lo pudo poner de manera digital ante el mundo. Entonces, si los diseñadores continúan haciendo esto, siento que te da la oportunidad de ver la marca diferente, de entender al diseñador diferente. Entonces, son cosas de la pandemia que a mí, la verdad, me han gustado muchísimo. Por supuesto, este, Hermes hizo una pasarela en, en donde grabó el video como una sola toma, entonces te daba la sensación como de estar un poco más ahí. Entonces, en fin, siento que hicieron cosas in increíbles. Y luego la noticia en el mundo de la moda que me tiene ahorita trastornada, que no lo puedo creer, es que Gucci acaba de sacar una colección virtual en que la puedes
0: comprar virtual, o sea... No, a ver ¿cómo que virtual? Es que eso a mí no entiendo, una colección virtual no, no, o sea, que puedes comprar virtual o que te puedes poner virtual Es que, te voy a explicar cómo lo entendí yo, a porque ver. definitivamente
1: eso es algo que yo no compraría o sea, si no lo puedo tener tangible en mis manos, no okay, entiendo no. como para qué lo compraría, como solamente para tenerlo de manera virtual, pero ahí te va
0: lo que según yo... Y eso que yo, eres fashionista? ¿Sí? no, o
1: sea... <risa> Según yo, ahí te va más o menos lo que entendí. Eh, ahora los niños ves que están jugando Fortnite. ¿o? Hay uh -huh. muchísimos videojuegos uh -huh. en donde, por ejemplo, Fortnite, que ese es otro capítulo que luego platicaremos de él. Pero una uh -huh. de las cosas que tiene es que los niños crean como su avatar. Sí. Y entonces a ese avatar le compran, no sé, de armas o eh, ropa o zapatos o lo, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces Gucci está creando esta colección para que la gente los compre y vistan a su avatar en los videojuegos. O sea, te lo wow. juro que me parece como de, de,
0: de otro de un mundo futuro al <risa> que yo todavía no llego. ¡Wow!
1: ¿No está impresionante?
0: Está eh? impresionante, pero es que claro que me hace sentido. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en carrera, que salió todo lo de Second Life, ¿tú te acuerdas? O sea, y yo, ¿cómo? ¿Cómo que Second? O sea puedo ser una persona virtual y tener mi avatar y yo me acuerdo que me impactaba. Yo decía, entonces la gente puede tener como, pues sí, esta segunda vida. Exacto. Pero entonces eres tan, el personaje que tú quieres ser virtualmente, puede ser tú de verdad o puedes crear una nueva identidad. Exacto. Y a lo mejor... No te alcanza a vestirte de Gucci en la vida real, pero sí a lo mejor un diseño virtual. O no sé, a lo mejor también no, está no, muy no. caro. Los precios están incomprables <risas> también, o sea, ¿no? No, 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 no. no, no. Se, o sea, espérico. si no te
1: alcanza eh, tangible, tampoco, tampoco te alcanza
0: virtual. Bueno, o sea, pues sí tienen que hacer. Hace,
1: se me hace, ser
0: fiel a la marca. Bueno, esta noticia eh. sí me, me trastornó. Está buenísimo. Sí. Lo voy a investigar. ¿Y te gustó? Para todas edades, o sea, es colección de... o qué?
1: No, son ciertas piezas, obviamente no es todo, Ajá. pero es un app que tú puedes bajar y ahí es donde lo puedes comprar. Y entonces pues ya, lo, pues ya lo puedes poner a tu avatar y jugar videojuegos muy elegante. Muy elegante, toda muy bien vestida. Investida de investida. De pues que eso.
0: Me encanta,
1: me encanta. Pero ahora cuéntanos tú todo lo que querías platicar de, de viajes. ¿Qué encontraste? Porque esa es una industria en la que se vio súper afectada esta S pandemia.
0: Súper afectada. Y todos yo creo que nos podemos relacionar con habernos quedado sin ir a ese viaje muchos tomaron la decisión de salir y qué bueno y sí porque es una decisión difícil lo platicamos tú y yo el salgo no salgo me subo un avión me quedo en un hotel o dónde me quedo cómo viajo y esta pregunta se puede resolver de una manera muy novedosa para mí que es con trailer homes pero un poquito upscale no no quiero decir así lujosa pero sí no te sientes en un en un trailer home, que yo viajé de chiquita, yo me acuerdo un par de veces uh -huh. a Colorado, ¿no? porque a mis papás les gustaba llegábamos aquí a Texas, de, de Monterrey a Texas, y luego nos íbamos en trailer home y luego ya ahí nos quedábamos en hotel porque lo estacionas, ¿no? Era como la referencia que yo tenía, y viendo esto, dos amigas cercanas viajaron en Airstream que no sé si los has escuchado no, 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 imagínate Apple de los travel trailers, okay. o sea, así como Súper el diseño hermoso. A ti que te encanta todo lo estético. Bueno, es, parece una latita. Pero Ajá. Porque es como ese material, pero puede ser chiquito, mediano, grande. Hay varios tipos. Entonces, Airstream es como un Como una home. marca de trailer home que tú puedes rentar. Así es. Puedes okay. rentar y puedes comprar. Ah, ok. Pero, por ejemplo, lo rentas para ver ¿Qué tal, no? Para experimentar esto. La idea es que cuando lo rentes tengas como un propósito, ¿no? Es que en Texas hay muchísimos national parks, ¿no? State parks, uh -huh. eh, reservas ecológicas donde puedes ir. Hay un app donde puedes también reservar tu lugar. Y como está la infraestructura tan fácil para viajar aquí y hacer como camping. También me he ido a acampar con amigos y la verdad, como que siempre está la amiga o el amigo, la familia con el bebé o el que, o que quieren algo un poquito más. Fácil más o más cómodo, ¿no? cómodo uh -huh. limpio, calientito, que a lo mejor te, te gusta irte en, en frío por la fogatita o si te gusta ir en el calor porque puedes hacer todas muchas más actividades tal vez, pero también en la noche pues nadie aguanta claro. el calor. Entonces puedes tomar esta ruta solo en pareja, en familia, pero Así se me hace súper interesante porque no te subes ahí tal cual, o sea, tú llevas tu camioneta Ajá. y se enchufa. Ah, ok, ¿la
1: traes como atrás? La traes atrás. ¿Sabes qué? Me parece una opción padrísima porque como que resuelve mucho el tema del viaje si no te late subirte a un avión, si no te late quedarte en un hotel, uh -huh. te puedes ir en coche, uh -huh. no te agobia tanto el que sea un viaje largo de muchas horas, te puedes parar a dormir básicamente en muchos lugares. Exacto. Este, como que hace el road trip muy divertido ¿no? y muy cómodo porque yo solo he ido a acampar una vez uh -huh. y sí tengo que aceptar que está, o sea, no no todo el mundo está apto para no, esa actividad, o no, sea, si tiene tienes que chiste. llevar muchas cosas y abrir y hacer la casa de campaña y pasar ahí la noche y en fin, entonces eso es una especie como de glamping, entonces, que hace puedes rentar.
0: Cuenta, hace cuenta que hay glamping, pero tú te lo llevas y tú te lo regresas. Ok. Y Estudio... lo, puedes, lo puedes rentar, te, te lo traen a tu casa y se lo llevan. Ok. Y si lo tienes, hasta te cabe en tu... Te puede caber en tu second garage. Creo que puedes comprar ahí una cosa como para que sea fácil de meter y sacar. Uh -huh. Pero hay gente que se está animando a comprarlos porque pues no sabemos por cuánto más vayamos a estar así. Claro. Y si te da mucho nervio, como dices. Claro. Y no, y la verdad es que en coche
1: también puedes descubrir muchísimo más cuando estás de viaje, o sea, sí te da la oportunidad de pararte en lugares que a lo mejor uh -huh. no se te ocurrido, o descubrir uh -huh. cosas nuevas muy padres, entonces uh -huh. me encanta me encanta la idea de, de explorarlo en un trailer home vamos a hacerlo, y sí. Semana Santa pero Thanksgiving, esperemos que antes puede ser, Thanksgiving <risa> Oye, puedo rentar uno, ponerlo en mi jardín y, y meterme ahí y no ver a nadie. puedo hacer esa actividad sin también sin duda lo puedes hacer, no va a ser muy barato te conviene moverlo <risa> Pero si ya no aguantan a sus familias en sus casas, esa es otra opción. Padrísimo. Bueno, otra cosa que les quería yo también platicar hoy es qué es lo que ha pasado con todo el tema de los conciertos y de arte, pero desde el punto de vista musical, que siento que han sufrido, esta industria ha sufrido muchísimo. Si están llegando a Houston o ya llevan varios años viviendo aquí, tienen que ir a escuchar a la Sinfónica de Houston, que es espectacular, o eh, ir a disfrutar de, de la ópera, que también es una experiencia padricísima. Ahorita ellos son los que más han sufrido esta pandemia porque obviamente siguen cerrados, uh -huh. pero están ofreciendo esta opción de ofrecer sus conciertos de manera digital una vez a la semana. Entonces, esta idea a mí se me hace padrísima por dos razones. Una, los apoyamos uh -huh. para que cuando termine esta pandemia tengamos a dónde ir y tengamos que disfrutar. O sea el Jones Hall que está en el centro y el Wortham Center que es en donde se presenta la ópera son unos recintos espectaculares uh -huh. son unos escenarios que son unas experiencias muy muy padres que vale la pena que vivamos entonces una forma de apoyarlos ahorita es ellos están eh, vendiendo boletos para que tú puedas disfrutar de sus conciertos online desde tu casa uh -huh. y eh, los, los están haciendo una vez a la semana, el fin de semana. Entonces, se me hace una actividad muy padre, sobre todo si tienes niños chiquitos, en donde los puedes sentar en tu sala, presentarles el concierto y de alguna manera no estás estresada con que no hagan ruido o que ya duró mucho o que a dónde estén. Se... Y a ellos les estás presentando como otra forma de arte que también se me hace
0: padrísimo compartir con la familia, ¿no? Yo creo que ya pasamos la barrera de, es que no se siente igual, es que no estás ahí. Obviamente la acústica no va a ser igual. Por supuesto. Pero la música trasciende espacios, ¿no? Y poder estar viendo eso, como dices, de la comodidad de tu hogar, me, di, me diste al clavo. Sin que los niños estén batallando, está increíble. Exacto, como primeras experiencias para ellos, se me hace como muy padre poderlos presentar ahí. O, o date night, que es bien necesario también sí, a veces,
1: ¿no? si no tenemos que ir al restaurante, vamos tú Te pides y un yo. sushi rico Exacto. y
0: te, disfrutas tu concierto, y, y apoyamos esta
1: loca. industria que ahorita sí sí están sufriendo mucho, hay muchos músicos que se quedaron sin trabajo, mucha gente que está ahorita completamente sin trabajo, que, que definitivamente tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar. Ahora, en este mundo de, de los conciertos, uh -huh. han surgido cosas creativas increíbles que descubrí, que se me hacen padrísimas, Hubo un concierto en Barcelona en donde obviamente como no podían tener gente, audiencia en las butacas, llenaron todo todo el recinto de plantas. Esta imagen claro que se las vamos a poner aquí en los episode notes, pero la tienen que ver, siento que dice tanto acerca de esta pandemia, acerca de cómo la gente ha tenido que sacar su creatividad y el ver este concierto en vivo
0: y ver la audiencia que son por las plantas me pareció Espectacular. Esto sucedió en, en Barcelona. Cuando vi la foto que me compartiste, me gustó muchísimo porque lo primero que pensé fue, son seres vivos. No podemos estar los seres humanos ahí, pero las plantas son seres vivos, ¿no? Y, Imprecio, y, y no hay algo ahí de claro. oxígeno en el, <risa> en el, en el ambiente. Y, y de esta anécdota también de que lo, las plantas sienten y vibran de un estudio que se hizo hace mucho se me hizo súper interesante si sí, se analizó las plantas, cómo, cómo reaccionaban ante la música, ¿no? Es impresionante, o sea, definitivamente
1: los músicos que estuvieron ahí uh -huh. deben de haber sentido algo de regreso uh -huh. de, de, de al haber tenido las plantas ahí o sea, sí, sí se me hizo una experiencia loquísima.
0: Y visualmente, ¿no? Ajá. También, como dices, porque ahorita los, en, en el estadio ahorita platicamos de, de los Houston Rockets y, y la NFL que, que recién empezó, pero pero pues hay alguno que otro o se sentir bien vacío ¿no? claro. hay
1: unos que ponen pantallas, eh, pantallas que uh -huh. se me hace
0: rarísimo, ¿no? sí, rarísimo pero, pero plantas, por eso tuvo el impacto sí. por eso que sí, me encantó sí, sí. cuando me lo mandaste exacto,
1: luego otro regalo increíble que nos dio Broadway fue el poder ver sentados en la sala de nuestra casa Hamilton, Hamilton. ¿qué tal eso?
0: me encantó que las dos estábamos puestísimas sí porque vi tus redes y yo yo también, el día del estreno lo vimos, dos viajes a Nueva York y no me había tocado boletos porque fueron la verdad rápidos los dos viajes sí. y me nos metíamos a rifas y nos llegaba mails de que no, no, no tienes boleto sí. cuando supimos que iba que iba a salir fue, no, no, bueno el mero día lo, lo vemos nosotros también, no nos sentamos con nuestros hijos, además yo
1: decía no van a aguantar, o sea es una, una teatro de de verdad, son largas uh -huh. bueno, estuvieron los tres sentados viendo toda la obra de teatro, wow. enganchadísimos con el con la historia, con la música. ¿Qué edad tienen la... tus
0: hijos para que sepan quién nos escuchan? Ah, claro.
1: Tengo dos niñas, una de 15, otra de 13 y un niño de 10.
0: ¿Y los tres la vieron?
1: Lo, lo, mis hijas como que supuse que le iban a aguantar un poco más, ya están más claro. grandes, pero mi hijo de 10, dije, no hay Qué manera pradísimo. que se quede aquí. bueno toda la obra la wow, veo completa wow. entonces eso fue me pareció increíble porque la verdad que el ir a Broadway a Nueva York con una obra de teatro pues es un plan caro claro. que por supuesto que pagar cinco boletos para ir para que no sepas si tus hijos la van a aguantar o no claro. que nos hayan dado este regalo de poderlo ver otra vez en la sala de nuestras casas me pareció
0: espectacular increíble como dices Broadway en casa sí. y sí es un regalo es un regalo poder disfrutar estas cosas y, y también el, un gran punto es en familia porque también sí. generalmente pues igual el viaje no lo haces los cinco o los boletos le, le, decides quién va porque por costo o por sí.
1: ahora una cosa que sí extraño muchísimo a es ver. ir a un concierto o sea escuchar al artista, cantar en vivo con la gente. emoción de la gente sí. eso siento que sí lo extrañamos pero gracias a Dios a alguien en Londres ya se le ocurrió una manera, te digo que la creatividad está como a flor de piel en todo el mundo y eso es lo que está, está increíble, increíble. Este, ya se le ocurrió eh, un concierto al aire libre, en donde en lugar como los autocinemas que vas en tu coche uh -huh. vas a estar en unas plataformas de metal individuales en donde tú llegas con tu grupo me imagino que deben tener un límite de personas claro. y te puedes, est puedes estar parada, bailando, disfrutando en tu área, dentro de tu mini plataforma uh -huh. y es una explanada grande al aire libre de muchísimas plataformas y estar viendo cantar al grupo en vivo me Increíble. pareció esto sucedió en Londres hace poquitito eh, y ojalá y esta idea se empiece a recrear y nos llegue acá porque se
0: me pareció padrísimo tenemos áreas verdes muy buenas de hecho ¿Sí? yo no entiendo por qué el Cynthia Woods Pavilion de aquí en Woodlands no se ha animado a hacerlo en su en su área verde ¿Ah, ahí y por supuesto que lo podrían hacer el espacio lo que uh -huh. pasa es que bien dices que te llevan individualmente a la plataforma. Sí, de tu coche te lleva Y, la,
1: y como la plataforma está en alto, uh -huh. no te permite salirte de la plataforma. Uh -huh. O sea, no es como que hayan delimitado el espacio y pues sea muy fácil que la gente se salga un poco de su límite. Esto está elevado.
0: Está elevado. Es como las plataformas tipo de cuando vas a los conciertos y ves a los artistas que de repente se suben a, a una cosa de metal que se mueve para arriba y para abajo. Así, exactamente. Bueno, qué costoso es ser... Sí, claro, y, y, Pero lo, lo que a mí me, creo que todos tenemos que ahorita también tomar en cuenta es el orden, ¿no? El respetar, el no todos podemos llegar al mismo tiempo y hacer la fila, no todos sí. podemos, o sea, tiene que ser como de poco en, movernos. Paciencia, en, sí, o sea, paciencia. tener paciencia. <risa> <risa> Esas es, es la palabra para es la todo. Palabra. Exacto. <risa> Y, y yo creo que si podemos hacer eso y demostrar que, que sí podemos como sociedad tomar, tener esa paciencia y tomar esos espacios, respetarlos, pueden surgir este tipo de cosas aquí. Claro. ¿no? Ahora, Houston. una de
1: las cosas que sí hay aquí en Houston que podemos hacer, que yo ya hice, se lo uh -huh. recomiendo muchísimo, es ir al autocinema. Definitivamente. Está muy divertido, muy bien organizado. Compras tus boletos online, eh, te acomodan tu coche en tu lugar, uh -huh. eh, super compras tu comida desde antes, entonces la vas a recoger con mucho orden y, y paciencia y tu mascarilla. Uh -huh. Y yo llevé a mis hijos, vimos la película de Vaselina, que estuvo especialmente divertida El, es porque son... Qué. Pues es un clásico, clásico. ¿no? Y que sucedió vacilina, en un autocinema. Un autocinema. Entonces, es clásico, bueno, claro. mis hijos me decían, mamá, ¿por qué estás tan emocionada de esta película? Y yo, es que ya <risa> la van a ver y ya me van a entender por qué está tan y increíble. Les encantó. Es que abrimos el quemacocos, entonces te sientas arriba del coche y estás bailando las canciones. O sea, de verdad vale mucho, mucho la pena. ¿Te pusiste la tu
0: chamarra de piel? No, <risa> no llegué a tanto. Mi falda rosa de, y mis, mis colitas de caballo no. Sento. Pero es que como tus hijos dijeron, dije, nada, que, te... <risa> <risa> ¿Que me disfrazé
1: de Sandra Vino. Sí. No, no llegué a tanto. Estuve a punto, pero no. Este, La compañía se llama Rooftop Cinema Club. Lo pueden buscar en Instagram. Y están dando eh, sesiones en Houston y también aquí en Woodlands, en algún lugar en Spring, Texas. Vamos a incluir esto en las notas del episodio. Sí, está muy divertido. Ahorita que los cines sí están cerrados, esta es una muy buena opción
0: y está muy, muy divertida. Está a punto de abrir un cine en The Woodlands, pero... ¿En hay serio? que, que ah, sí. miedo obviamente hay que checar claro. todos estos datos, pero son alternativas. Claro, que, que
1: de todos modos te hace la, el, el sábado muy diferente y original.
0: Exactamente. cosas que podemos hacer diferentes ¿tú has ido al escape room alguna vez a los no. a estos escape rooms mis que hijas te han cierran? ido
1: mis hijas han ido eh, de triste. fiestas de, de compañeras de la escuela pero yo no Y lo, yo, yo no creo caído. que por
0: eso lo relacionas como para más chiquitos porque sí. yo también en Monterrey mis sobrinos pues bueno nos armamos aquí un grupo hace, hace un par de años de, de seis amigos y fuimos lo hacen aquí en el molde de La por atrás hay unas escaleritas y ahí lo hacen uh -huh. pero bueno ya también hay un escape the room virtual que, que no. la verdad está súper divertido porque es que son retos que te ponen a pensar de cosas que hace mucho que no pensabas, ¿no? O sea, como que te, tú sola vas, vas atando los cabos, pero aparte son a veces como que cosas medio matemáticas y a ver, y cómo, y buscas el número por todos lados y vas haciendo claves y codes. Está padre. Pero ¿cómo? En lugar de ir al lugar, ahora lo están
1: ofreciendo como online, virtual. lo puedes ser virtual?
0: Virtual Escape, ah, virtual oh. escape Room
1: oye, eso está divertidísimo para, para hacerlo los cinco en, en familia volvemos a día. lo mismo
0: una tarde hacer así como yo siento que ahorita a veces como que ya nos cambió el chip ya es hoy en la tarde en lugar de ir a hacer esto físicamente vamos a hacer esto aquí en la casa ¿No? Claro. Para claro. no, porque luego pasa el fin de semana y dices, ¿qué, ¿qué toca? Además de a lo mejor, sí, si te animaste a meter a tus hijos a una clase, de, pues, extracurricular, de soccer o de natación, no sé, está la clase. Si te animas a ver a algún, algún amigo, se me hace más padre también planear cosas, porque luego sí, sí nos podemos llegar a medio sentir down si no tenemos esto como padre que totalmente, hacer. Entonces, totalmente, Entonces, ¿se puede planear eso también? NASA. Tiene su NASA at Home, que también te da un tour y puedes hacer programas interactivos. ¿Tú conoces este Buffalo Bayou River? Sí, ¿El claro. ves que, que recorre todo Houston, pero para mí fue novedad que pudieras así como tomar el, el tour virtual. Es una persona que te está escribiendo, pero te va diciendo cosas importantes de Houston, de memorials que ves y como que cosas turísticas, se me hizo padre también para hacer en familia, ¿no? De que, oye, mira, esto hay aquí y ahorita lo podemos conocer así, después a lo mejor podemos hacer un tour físicamente. Y algo que me encantó ver, no sé, Mariana, tú, si sí te tocó faltar a bodas de, de gente querida, pero a mí, hijas que se casaban tuvieron que cambiar bodas y la verdad el concepto cambió completamente. Verdad?
1: No pobres de todas las novias que estaban con tanta ilusión organizando su boda uh -huh. el evento la fiesta que normalmente es de mucha gente que sí tuvieron que, que reinventarla y volverla a hacer y pero qué fue lo que tú qué hubieras encontras? hecho
0: es que la verdad hablaba con alguien justo hace poco de cuando ya te casas y llevas años de casada generalmente dices híjole no necesitas a lo mejor tanta gente en la boda porque pues a lo mejor con gente te dejas de llevar o, o a lo mejor tanto gasto tanta inversión hay gente que sí podemos cambiar de opinión con el tiempo o hay gente que dice, no hombre, yo me vuelvo a casar bodón, ¿no? Pero cuando te presentas la opción de estar en, este, en esta pandemia y decir, híjole, tenía esta boda ya planeada, ¿qué hago? ¿Me caso, me espero o hago una virtual wedding? No, <risas> bueno, eso sí, platícame, por favor. Es que se me hizo ¿Cómo lo organizaron? En post-o. Sí? post el hotel? el hotel ok exactamente está ofreciendo como virtual wedding packages ¿no? o sea el wow. paquete de casarte virtualmente te ponen el altar la champaña te hacen el setup completo de con la gente que tú quieres que esté virtualmente ahí hay un límite de gente que puede estar presencial uh -huh. te hacen obviamente el pastel y te quedas ahí en el hotel una noche todo así como lo más emotivo posible que se pueda para ser virtual. ¿Quién, ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo harías tú? ¿Lo haría alguna de las personas que, claro, ¿crees que cambiarías de opinión? Híjole, es que depende tanto de
1: la pareja. Siento que hay muy... como que hay diferentes tipos de, de, de relaciones, ¿no? Hay la pareja que definitivamente sí se quiere casar en grande y tener su boda ese día especial. Hay otras parejas que lo único que quieren es ya estar uh -huh. juntos y hacer la boda. Y entonces como que ahora esta pandemia en particular siento que la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar y tener que estarla aplazando y aplazando y aplazando. Uh -huh. Yo en lo personal siento que sí llegará un momento en el que diría ya vamos uh -huh. a hacerla hoy como es. Uh -huh. Ahora te da un poco la... Lo, lo divertido de decir como un poco les pasó a todos los graduados del 2020 que por supuesto que fue una cosa tristísima al no poder tener todas sus tradiciones como las conocemos uh -huh. pero por otro lado siento que te da mucho como orgullo y como decir, ¿sabes qué? Yo me casé, imagínate después contarle a tus hijos y a tus nietos, yo me casé en media pandemia y mi boda <risa> fue así, o sea, tienes una historia súper claro, original claro. o yo me gradué en plena pandemia y las cosas sucedieron así o sea, eso te da, yo siento que a esa generación y a todos los que están casando ahorita pues te da una historia padre, original ahora uh -huh. si sí, tienes un hotel que te está ofreciendo un paquete, en donde te va a quitar el estrés de, ¿y quién lo va a filmar? y la uh -huh. conexión, y que existe el Instagram Live y el Facebook Live si ellos se van a encargar de todo claro, eso claro. se me hace fantástico claro. el poder este ahora si una boda pues es muy emotiva por supuesto que nunca vas a suplir el tener a la gente físicamente ahí pero por otro lado, tienes una historia como muy divertida que contar.
0: Y conectas a través de diferentes maneras, porque yo creo que la gente que no está te puede demostrar su cariño y sus ganas de estar ahí de muchas otras maneras. Entonces también está padre. Y, claro. Y que, y también qué hotel, ¿no? No es cualquier hotel. No, a ver, el post
1: Hotel <risa> es el único hotel en Houston de cinco estrellas. Esa exacto, es una locura. Es un hotel exacto. lujosísimo que seguramente te van a ofrecer todo muy, muy lindo, muy, muy bonito. Y por otro lado, a lo mejor tienes en vivo ahí a gente que, que era muy probable que físicamente no pudiera estar, porque la realidad es que todos vivimos por todos lados ya. Uh -huh. Entonces, el hacer el viaje a la boda, también luego todo el mundo no puede. Uh -huh. Y el hacerlo virtual, digo, seguramente te pasó, ¿no? Hiciste ahora esta pandemia muchos zooms con amigas que hace años que ¿Años? no veía. ¡Qué risa eso, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué,
0: Entonces, ¿qué ese, ese tema, es, eso es todo un tema, ¿no? Todo por un tema. La necesidad. De, de, de verte, de estar, gente. de conectar, de. Entonces, sí. pues de alguna manera eso siento que, 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 que también está muy padre, ¿no? Sí, y, de, y hablando de, de la innovación y la creatividad que queremos que, que se quede, pues eso también es, es, es parte de, ¿no? El haber reconectado con gente y quién sabe por cuáles la asociación, la necesidad que nos dio de, de hacerlo, pero claro. eso también está padre que se quede. Y
1: otra cosa que dijiste que me encantó, hablando ahorita de la conexión con la gente, es mencionaste que el Buffalo Bayou está haciendo tours virtuales uh -huh. y que tienes a alguien ahí que te está explicando y te está llevando de la mano con lo que estás viendo. Gratis. Eh, gratis, eh. exacto. Siento que, que los museos eh, tuvieron esa gran ventaja ahorita. Muchas veces, no sé si te pasa que vas a ver una nueva exhibición en un museo, y si no hiciste medio tu research antes de qué es lo que vas a hacer, no la disfrutas igual. Total. Si, si vas con alguien que sabe mucho de la exhibición o del artista, o tienes la oportunidad de ir con un curador junto que te va explicando, te hace la experiencia completamente diferente. ¿no? Entonces, por supuesto que los museos ahorita se vieron muy, muy afectados por esta pandemia. Durante muchos meses tuvieron que cerrar sus puertas, pero por otro lado eso los obligó a acercarse al mundo digital, a redescubrir sus redes sociales, a ver cómo pueden conectar con la gente a través de YouTube, a través de Instagram, y eso a nosotros como espectadores nos dio algo valiosísimo que es tener de primera mano esa explicación de curadores, de especialistas de arte, que de otra manera, yendo físicamente al museo, no las hubiéramos tenido. Entonces, por ejemplo, algo que me encantó fue el Museo de Fine Arts empezó a hacer lives todos los viernes. De hecho, tuve la oportunidad de hacer uno con ellos. Lo vi con el curador. Estaba yo nerviosísima. No sabes todo lo que estudié antes en ese live. Sí, pero estuvo increíble. Pero estuvo padrísimo porque, pues, de, y de hecho si se meten ahorita a la, a la cuenta de YouTube del Museo de Fine Arts, van a ver varias exhibiciones explicadas por estos curadores, entonces siento que ese plus que podemos uh -huh. tener este, que, lo, que lo tuvieron que hacer los museos, uh -huh. se, me, se me hizo increíble ahora, el Museo de Fine Arts aquí en Houston ya abrió, ya abrió, ya podemos visitarlo,
0: pero qué padre, qué padre tip acabas de dar, porque puedes ir, pero podemos ver antes estas explicaciones porque luego vas claro. y no quieres traer al, al, el audífono aquí no o hay gente que a lo mejor le gusta hacer el research después exacto para crear su propia opinión y exacto. analizarlo o exacto. Antes. pero poderlo hacer
1: son esas cosas que ojalá los museos lo continúen uh -huh. para que nos sigan dando a nosotros más información de qué es lo que vamos a experimentar cuando lleguemos físicamente al museo y durante esta pandemia una de las cosas yo creo que de mis favoritas que vi fue un challenge que sacó el Museo de Los Ángeles de Getty Museum, uh -huh. que se llama Literal Meta, Instagram, y busquen el hashtag Getty Museum Challenge. Con doble T. Con doble T y Y. Invitaron a la gente a crear desde sus casas, esto fue en el momento que todo el mundo estaba prácticamente confinado, uh -huh. a recrear en sus casas con cosas que tuvieras en tu casa, tus obras de arte favoritas. Entonces, si se meten al hashtag, van a ver de lado a lado, la, de un lado la obra de arte y de otro lado la foto recreada por familias, hombres, mujeres, hasta perros salen. Sí. No, unas cosas fantásticas. Eso me pareció increíble. Es más, esta fue, causó tanto revuelo ese challenge Ajá. que el Getty Museum ya lo hizo un libro que puedes comprar, no. como coffee book que se llama Off the Wall. ¿Qué? Padre, qué y tener padre. eso ahí como en tu sala de recuerdo de, pues, esta pandemia, vean las cosas tan increíbles en cuanto a creatividad que
0: salieron, ¿no? Me encantó, me encantó. Y como bien dijimos al iniciar este episodio, es como el trabajo colaborativo, ¿no? Es, a ver, o sea, estoy segura que sí, a alguien se le ocurrió, pero es de sentarse a ver cómo podemos seguir promoviendo el arte, la gente está en sus casas, cómo los involucramos, cómo hacemos estas colaboraciones y teamwork y lo más padre de eso terminó replicándose, ¿no? Exactamente.
1: Yo creo que en conclusión esta pandemia forzó a la gente a explotar su creatividad y salieron definitivamente cosas increíbles que ojalá continúen ojalá el volver a nuestra vida entre comillas normal no interrumpa esta, estas ganas de crear, estas ganas de innovar
0: que han dejado cosas increíbles, ¿no? Y bien, platicamos de los beneficios que estamos teniendo. No podemos dejar de mencionar el acceso a las rutinas de ejercicio ah, okay. <risa> claro. no, bueno. internacionales o, o como nosotras estando fuera de México, ahorita que platicábamos off the record, de, de un método que nos guste y que nada más seguíamos online es que es impresionante bueno yo a mí me encanta hacer ejercicios uh -huh. salgo mucho a correr al aire libre
1: que con este calor es toda una todo un reto ¿Y ¿verdad? el tenis el tenis uh -huh. pero también llevo varios años haciendo eh, unas clases en un estudio que me gusta mucho que se llama Define uh -huh. que tiene unas clases padrísimas de que? qué tienen clases de eh, bounce, que es como un mini trampolín, sí. en donde cada quien tiene su trampolín, buenísimas. Sí. Tienen uh -huh. otras clases de body, que es como una combinación como de pilates y yoga, que usas como la fuerza con tu mismo cuerpo. Oh, Tienen unas clases bien padres y muy, mm -hmm. muy variadas. Pero ahora con esta pandemia que lo cerraron, claro que hubo varios gimnasios que empezaron a ofrecer sus clases por Zoom o las empezaron a ofrecer gratis en Instagram. Por live, uh -huh. pero eso siento también que nos dio la oportunidad de tomar clases, pues además de las de Houston, de, de todo el mundo. O sea, a mí en lo personal yo me enganché muchísimo con dos. Uh -huh. Uno fue eh, 54B, Esos que es un mexicano que lleva se en Miami este estudio y se aventó toda la pandemia dando clases diario live, juntando a cien mil gente. a mí me impactaron. Tomando la clase al mismo tiempo. A mí me, o sea, me impactó
0: pero ¿sabes qué tenían? Estos también te llenaban de, de energía, de una vibra. como te contagiaban. Impresionante. Su vibra. Exacto. ¿Y cuál otro? Y el otro que me fascinó son eh,
1: unas chavas que viven en la Ciudad de México mm -hmm. que se llaman Cersana. Hicieron mm -hmm. todo este método de Cersana Method. Mm -hmm. Que igual se vieron en la necesidad de ofrecer sus clases digitales y ahorita tú puedes comprar tu paquete de... Creo que se llama Cersana Home. Mm -hmm. Y tienes
0: tus clases online, tus clases en Zoom con unas instructoras espectaculares. Las dos seguíamos la cuenta y las dos nos latían mucho. Seguimos a la que lo empezó a Leti y pues nos vimos beneficiadas por esto, por poder hacerlo, ¿no? Y ese es uno de los múltiples casos en cuestión de, de salud que hubo. Porque a mí me tocó que mi yoga en Woodlands Yoga Pod, pues dijo, sí, vamos a ofrecer clases en línea. La verdad, aquí entre nos, pues sí, pues hay muchísimo yoga ya en línea. O sea, y los claro, maestros, por más que claro. los amo y me encanta ir a las clases, pues no es como que no fue un, ay, qué emoción. Claro. No, fue, qué padre, gracias, pero, pero lo, lo más interesante fue el poder conectar con los que no teníamos acceso y que descubrimos también. ¿Verdad? Exacto. No,
1: la verdad es que... Muchísimas gracias por escucharnos, esperemos se hayan entretenido, les haya gustado, donde sea que estén, ya sea que estén doblando ropa, <risa> manejando a recoger a sus hijos, Este, espero haberlas entretenido y sobre todo haberles dado información que les sirva. ¿no? Y Definitivamente después de todo lo que platicamos este episodio, con lo que yo me quedo esta semana es en tratar de seguir siendo creativos, seguir explorando la creatividad. Creo que poco a poco ya estamos, eh, las, los lugares se están abriendo, estamos más o menos regresando a la vida que teníamos antes, los niños están, algunos regresando a la escuela, otros de manera virtual, pero yo creo que en lugar de pensarlo como que vamos a regresar a la vida que teníamos antes, a mí me gustaría verlo como que... Descubrimos un nuevo mundo, una, una, una nueva forma de ver las cosas, algo más creativo, pero por supuesto con muchísima paciencia, ¿no? O sea, siento que el, el, como todo cambio, hay procesos que están más lentos, hay situaciones a las que no estamos acostumbradas que necesitamos tener muchísima paciencia.
0: Viendo hacia adelante, ¿no? yo creo que el quedarnos estancados y decir esto, ¿cuándo va a regresar a la normalidad? Ya tenemos que hacer un cambio de ese pensamiento, más bien evolucionar, ver cómo estamos ahorita y ver cómo podemos estar mejor. Hay que seguirnos cuidando, usen su mascarilla,
1: no hay que bajar la guardia, eh, pero un poco volver a eh, empezar otra vez a, a hacer nuestra vida nada más viviendo con, con este coronavirus, ni modo.
0: Así es. Vivir. A pesar de con esto. Y gracias por escucharnos, Mariana. Yo disfruto muchísimo Ay, platicar ti, contigo. Igualmente. Hay que recordarles que tenemos un grupo en Facebook. Se llama Ciudad H Podcast. Nos encantaría que nos comenten que también se unan a la conversación en Instagram. Sí, ya abrimos nuestra cuenta, se llama Ciudad H Podcast. Ay, está bien bonito nuestro diseño. <ríe> nos tienen que
1: comentar por favor, quedó padrísimo nuestro arte.
0: Quedó padrísimo, luego hablaremos de eso, de cómo surgió y sí. hablaremos de quién, quién nos lo hizo, pero, pero por lo pronto entren por ahí nos encantaría verlas y verlos En septiembre, ¿ya te comiste tu chile en hogada? Ya, tuve la gran suerte de ir
1: a México y comerme un chile en hogada, los hace
0: mi suegra espectacular ¡Qué delicia! Justamente yo hoy pedí con una chef en Houston que me encanta. Este. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué rico! <ríe> me lo estoy saboreando. Nos Muchísimas vemos. gracias, Ani. Gracias a, a ti. Nos vemos a la próxima. Gracias por estar en Ciudad H.